0: yo, hey, ¿Qué tal traders? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Más 1% La Mejora Continua Y en esta ocasión estamos ante lo que es el primer capítulo Y una nueva temporada donde vamos a estarnos enfocando directamente en lo que es el trading Junto a Yeribel Castillo vamos a estar hablando sobre el proceso Más 1% Bienvenidos a tu podcast más 1%. Podcast enfocado a mejorar diariamente las áreas de tu vida. Muchos temas de interés, trading, crecimiento personal más 1%. Sean todos bienvenidos y arrancamos con este podcast. Bienvenidos a lo que es un nuevo episodio. Nada, agradecer a todas las personas que han estado escuchando lo que es el podcast Más 1%. Eh, tuvimos una primera temporada bastante atractiva donde estuvimos hablando de distintos temas que tenían que ver con el crecimiento personal. Muchos de ustedes estuvieron eh, mandando su apoyo, eh, comentando acerca de qué les había parecido lo que era el podcast. Así que estamos sumamente eh, agradecido del reseguimiento que hemos estado teniendo con este proyecto y como estuve comentando anteriormente, esta temporada se va a estar tratando sobre lo que es el trading entiendo que gran parte de la comunidad que hoy en día eh, nos escucha viene siendo eh, personas que están avanzando en su camino hacia lo que es la rentabilidad en el trading Así que vamos a estar dedicando lo que es una temporada completa a lo que es esta hermosa profesión. Y en esta oportunidad tengo lo que es un invitado especial, un invitado que ustedes mismos han estado eh, pidiendo. Este invitado tiene por nombre jeribel Castillo. ¿Cómo estás, Jeribel?
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Quiero agradecerte a ti por invitarme a esta sección, a este segmento. Me parece que soy el primer invitado. Exacto. Estoy muy agradecido por eso. Y agradecido también a las personas que te siguen a ti y votaron o quisieron verme en tu plataforma. Muchas gracias a todos.
0: Bien, hermano. Eh, bueno, para toda la gente también que no, nos sigue por trading, Jeribel es una de las personas en las cuales yo personalmente he estado siguiendo bastante lo que es mi proceso en el trading y justamente es el tema que vamos a estar hablando hoy día sobre el proceso, sobre el avance en este camino que tiene que ver con los mercados eh, principalmente para, para mostrar un poquito desde el punto de vista de la experiencia de nosotros, cómo podemos eh, abarcar o ver de otra forma lo que es el el, el proceso. ¿Qué crees tú, Jeribel, desde lo que tú has experimentado, desde tu propio camino? ¿Qué significado, qué, cuál es el punto de vista que hoy en día le ves tú al proceso en tu camino o, o en la vida en general?
1: Yo entiendo, para aportarle más que hablar de mí, me gustaría hablar en general para que todas las personas sientan que yo estoy hablándole directamente a ellos y no que estoy simplemente hablando de mí y puedan sacar algo mínimo de lo que yo diga de mí. Entonces yo le voy a enfocar el tema un poquito más en el proceso en general y que cada persona logre identificarse. Entonces para ir al punto y ser lo más rápido, preciso posible es, por ejemplo, entender que todos los procesos son diferentes. Cada persona está en su tiempo eso es lo primero que tienen que entender y tal vez lo, lo han visto muchas veces eso de ok, todo a su tiempo el tiempo de Dios es perfecto muchísimas cosas que tienen relación con esto pero con el trading específicamente eh, yo recomiendo a cada persona evaluarse qué, o sea, no compararse con otros sino evaluarse ellos mismos qué etapa de mi vida estoy viviendo yo ahora o qué, en qué punto del proceso yo me encuentro claro. no compararse con otras personas porque eso te lleva a la ansiedad te lleva a un sinnúmero de emociones negativas que lo que hacen es atrasarte en tu proceso y te hacen perder tiempo que tú pudieras enfocar a, a algo específico que te aporte al avance de tu proceso como trader entonces, el primer punto que yo entiendo es autoevaluarse. En mi proceso de trading, ¿en qué punto me encuentro ahora mismo? Entonces, claro. partiendo de ahí, tú puedes decir, ok, yo me encuentro en este punto. ¿Qué paso sigue? ¿Qué acción yo puedo hacer o debo hacer eh, en este punto que me encuentro actualmente? Que no es solamente detenernos a pensar de dónde me encuentro o qué parte del proceso o entender que todo requiere un proceso, sino eh, que yo quisiera que lo enfoquen en, en el punto actual donde cada uno se encuentra. Todo el mundo se va a encontrar en un momento diferente que logren identificar dónde estoy yo, ya que identifique dónde me encuentro, ir a la parte de la acción que toca que me toca hacer en el punto que yo me encuentro? Claro, De hecho,
0: eh, ahí con lo que tú comentaste se me vino algo a la mente con respecto a que, claro, cada uno de nosotros en el fondo ya sea train o a, a lo que sea que nos dediquemos también eh, cada persona está lo, eh, viviendo lo que es su propio proceso, o sea, por más que uno tienda de cierta manera a, a compararse o ponerse en una balanza quizás con respecto a otra persona que de alguna u otra manera uno lo hace en algún momento, hay que entender, como tú dices, que cada persona está viviendo lo que es su propio proceso y cada persona quizás va un poquito más adelante, otros quizás un poquito más atrás, pero en el fondo cada persona está viviendo su propio camino, su propio proceso, está enfrentando lo que son sus propias eh, dificultades, alcanzando sus propios objetivos. Y como tú dices, es importante eh, identificarse primero que todo dónde uno se encuentra para que en base a cómo uno se encuentra, en qué lugar, en qué situación uno se encuentra, poder tomar decisiones que vayan de acorde a
1: ese camino o ese lugar donde uno se está encontrando. Exacto. Y también, eh, mira algo, las personas piensan que el trading o cualquier cosa es una carrera y no es una carrera. Yo te voy a contar un poquito de mis inicios. Una pequeña anécdota que yo tengo. Y es que yo descubrí el trading en 2015. 2015. Pero en el 2015 yo acababa de salir del colegio. Yo no me dediqué desde ese, desde ese punto exacto al trading. Y realmente años después me di cuenta que lo mejor que yo hice fue no dedicarme al trading en ese momento. Porque yo no estaba listo mentalmente para eso, el trading es un juego mental de mucho peso. Y en el 2015 mi mente no estaba lista para eso. Yo descubrí el trading, comencé a hacer binarias con muy poco dinero, eh, no estaba listo para estudiar. No, o sea, todo lo que requiere el trading en 2015 yo no estaba listo para eso. Y tal vez muchas personas me dicen, yo mismo en algún momento me, me autoevaluando, me dije, wow. Si yo me hubiese dedicado en el 2015, yo tuviera 7 años de experiencia al claro. momento que estamos grabando este podcast. Que sería bastante. Sería mucho tiempo, pero después evalué que en ese momento yo no estaba listo y si hubiese seguido profundizando en el trading, me hubiese rendido hasta el punto de yo decir, no, esto no es para mí. Y en vez de tener eh, los siete años que supuestamente tendría ahora, yo me hubiese rendido y no le hubiese dado la oportunidad al trading realmente Porque como te digo, yo no estaba listo en ese momento claro. A diferencia de cuando sí me lo tomé en serio eh, Que ya yo dije, ok, sí, voy a, voy a ser trader Que fue en 2018, tres años después Yo tenía una capacidad mental un poquito mejor Porque desde el 2015 al 2018 esos tres años que pasaron, yo experimenté fracasos más leves en otros negocios. Tenía más experiencia, había aprendido eh, otras cosas. Que esas son las otras cosas que yo digo, no, yo no doy para eso. Eso pudo haber sido el trading si yo lo hubiese dado con fuerza en 2015. Pero esas experiencias me llevaron a mí a yo decir, bueno... Tengo más resiliencia al fracaso, lo puedo aguantar un poquito más, lo entiendo mejor, estoy eh, más maduro ya. Entonces, por eso entiendo que en vez de tener 7 años, solamente tengo 4 años haciendo trading, pero son 4 años muchísimo más productivos que los 7 que pude tener por comenzar en un momento que no estaba listo. Entonces, la lección que quiero dejarles es que el tiempo... No importa mucho, sino lo que tú haces con ese tiempo, porque como te digo, ahí eh, yo pude haber tenido siete años de experiencia, pero sin dedicarme al 100% o, o sin tener esa, esa parte, ese sentimiento positivo de que sí es posible, a diferencia de tener cuatro años, pero que son cuatro años que han sido súper productivo que son cuatro años han sido cuatro años que yo sé que eso es lo que yo quiero sin distraerme que hubiese pasado si yo hubiese hecho otro negocio o que hubiese pasado si x que hubiese pasado si Y porque en esos tres años yo probé muchísimas cosas y me di cuenta de que lo que a mí realmente me gusta es el trading entonces siento que no siento que perdí esos tres años, sino que siento que esos tres años me sirvieron de base para yo eh, fortalecer mi, mi pasión por el trading. Claro. Ahí, eh, algo
0: interesante también que tú comentas es el tema también de, de realmente si, si uno está haciendo el trading como tal o uno quiere tener resultado en el trading. Me imagino que además puede haber alguna persona que, que está escuchando este episodio y que quizás está haciendo trading y a la vez está haciendo cuatro o cinco cosas más eh, a la par con el trading, buscando algo que al fin y al cabo le dé algún tipo de, de, de resultado. Y es algo yo creo que normal también dentro de, de todo de el hecho de que a veces uno en un comienzo inicia haciendo trading por, por, por hacer dinero. Eh, por comenzar a generar en el fondo ingreso de alguna forma pero ya más adelante cuando uno va avanzando ya va pasando por ejemplo dos años, un año de realmente hacer eh, trading, de aprender, de equivocarse de saltar de una etapa a otra pero ya con el enfoque de realmente quiero hacer esto de verdad eh, es cuando uno comienza a ver el trading de otra manera o sea verlo de, desde un punto de vista de que esto Va a resultar porque primero que todo yo quiero que resulte eh, y en ese va a resultar enfocarme a que voy a hacer las cosas bien y que me voy a equivocar, me voy a caer y, y en el fondo voy a tener que vivir un proceso como tal de, de aprendizaje. Pero cuando uno inicia con, con, el, con el foco equivocado quizás, que es el foco que, con el cual inicia la gran mayoría de, de todos los que hemos iniciado en este negocio, es el hecho de querer hacer dinero. Y como normalmente uno en las primeras instancias no ve dinero, eh, o no lo enfoca con ese, como tú decías, con ese mindset correcto eh, a la hora de, de, de aprender, normalmente uno también va eh, o picoteando por allá, buscando por aquí, buscando por allá, y no lo termina
1: siendo sí. tan, tan sólido. Sí, exacto, eso de uno hacer muchas cosas, uno entiende que es productivo y fue algo en lo que yo mismo caí y lo estoy hablando desde la experiencia yo entendía porque los libros, yo, yo leo mucho, a mí me gusta mucho la lectura y en varios libros que yo leía hablaban mucho de diversificar entonces yo entendía que era correcto yo aparte de hacer trading hacer más cosas y yo me vi teniendo... Diferentes proyectos eh, al mismo tiempo, muchos proyectos al mismo tiempo. Yo tenía también un empleo, iba a la universidad, tenía otro proyecto, tenía como dos proyectos más. Y al final estaba haciendo como cinco o seis cosas al mismo tiempo y no era bueno en ninguna. O sea, no le daba, obviamente no le podía dar el 100% a ninguna porque tenía que dividir mi atención. Y no estaba siendo productivo, no estaba siendo Claro. Algo positivo para mí en general Porque ok, estoy adelantando muchas cosas pero o, o tal vez a veces yo llegaba a ser bueno en muchas cosas Pero nunca llegué a ser el mejor en nada claro. Entonces yo dije mmm, hay, que, hay que darle el 100% a algo Y me pasó que en 2019 Yo comencé en 2018 ese trading Pero rápidamente yo pagué muchos cursos Fui moviéndome de una academia a otra. Y pasé por muchas, muchas, muchas academias. Y cuando yo descubrí oferta y demanda. Yo mejoré mucho mi trading. Y eso fue como a los cuatro meses de yo comenzar. Pero en cuatro meses yo había pasado por más de diez academias. Claro. O sea, yo, yo estudiaba tres, cuatro cursos al mes. Y cuando choqué con oferta y demanda. Encontré algo diferente, algo con sentido, algo con lógica. Lo probé y me dio mejor, muchísimo mejores resultados. Entonces yo dije, ok, ya yo tengo algo bueno en mis manos. Y en 2019 yo dejé la universidad un año completo para dedicarme 100% a dominar oferta y demanda. Yo, eso fue una, una jugada arriesgada porque yo ni siquiera pregunté si mi familia me iba a apoyar o no. Yo simplemente dije, ya no voy para la universidad. No vuelvo para la universidad y yo no tenía planes de volver. Yo eh, había dejado la universidad para siempre. Obviamente ya le, le dediqué más de un año a oferta y demanda, me estabilicé, me sentía que tenía más tiempo libre porque tenía un plan de trading que yo no requerí, no sea, no requería mucho tiempo de mí y eh, yo volví a la universidad después porque tenía mucho tiempo y, y me estaba yendo bien en el trading, yo estaba haciendo las cosas bien y me estaba sobrando tiempo. Y yo dije, ok, voy a volver a la universidad. Cuando yo le dije eso a mi familia, que ellos entendían que ya yo había dejado la universidad para siempre, ellos se alegraron mucho y a mí me estaba yendo bien en el trading y todo, todo. O sea, ese fue parte de mi proceso, claro. eh, que eso era algo que yo le estaba mencionando a otra persona en, en una clase que me, me llevaron también de invitado y yo le estaba mencionando a una persona o respondiéndole una pregunta muy común, que es una pregunta que también me hacen mucho en las redes sociales en cualquier cada vez que abro la cajita de comentarios y es el tema de la universidad típica pregunta, entonces recuerdo que ese joven me comentó que él tiene la universidad ...que él está pensando dejar la universidad... ...y yo le mencioné... ...que... ...o sea, le mencioné mi historia... ...la historia que le acabo de mencionar... ...un poquito más profunda, pero... Eh, ...básicamente le mencioné esa historia... ...y le dije... ...que él tenía tres opciones... ...y si pensaba iba a encontrar... ...más de tres opciones... ...y las opciones... ...ahora que, que lo menciono... Y, ...y recuerdo a esa persona... ...creo que cabe bien... ...en este tema podcast que es el proceso en el trading entonces yo le dije, tú tienes que saber cuál es tu proceso qué, qué tipo de persona tú eres, dónde tú te encuentras y qué tú puedes hacer qué no puedes hacer y no compararte con los demás porque por ejemplo, tú quieres dejar la universidad, pero según lo que él me mencionaba, sus padres no estaban de acuerdo con eso y él se iba a encontrar un gran conflicto al dejar la universidad, creo que no, no la dejó él sigue estudiando en la universidad. Entonces yo le dije, tú no puedes hacer lo que yo hice. Yo te, yo te puedo dar un consejo, pero yo no te puedo decir, mira, yo hice esto y me fue bien. Claro. Porque no necesariamente tú haciéndolo te va a ir bien a ti. Eso fue algo que yo hice porque yo no iba a tener problemas con mi familia por dejar la universidad. Porque mi familia siempre ha confiado mucho en mí. No sé si es que yo... Eh, Transmitido siempre tanta seguridad en lo que voy a hacer que mi familia entiende que ok si él decidió eso él sabe lo que está haciendo Pero no todas las personas que están en la universidad y están haciendo trading son así No todos los padres tampoco son así entonces yo le dije mira tú tienes una opción O deja la universidad y te ganas esa hora para tú avanzar el trading O otra opción es la segunda opción o tú entiendes tu proceso y entiendes que a ti te va a tomar más tiempo que a los demás y tú tienes. una vez tú entiendes eso y tú te aferras a eso, tú puedes estar en paz con eso una persona que tal vez no, no tiene eh, un trabajo o trabaja desde casa tampoco tiene la universidad, tiene más tiempo para estudiar que tú entonces esa persona le va a tomar, vamos a decir, cinco meses y a ti te va a tomar un año pero tú tienes que entender el porqué de las cosas y si tú estás bien con eso pues esa opción te conviene más que la primera que es dejar la universidad y le dije tienes una tercera opción también que es sacrificar eso es algo que Jerry Bel Castillo no puede hacer por ejemplo sacrificar el sueño claro. eso es algo que va conmigo con mi biología, con mis hábitos con mi personalidad, yo no puedo eh, venir de una universidad en la noche, 11 de la noche como yo lo hacía cuando estudiaba que me pasaba el entero trabajando también y ponerte a estudiarme encima sí eso es algo que yo no podía hacer pero como le dije, no todos somos iguales eso es una tercera opción para ti en caso de que tú sí puedas que tú puedas, trabajaste el día completo llegas en la noche eh, de la universidad también y tú puedes decir voy a dormir dos horas menos porque esas dos horas se las voy a dedicar al trading o me voy a levantar Dos horas más temprano, si yo me levanto a las 7 de la mañana, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a estudiar trading en ese tiempo. Así no tengo que dejar la universidad y no tengo que esperar un año para ser rentable porque estoy dedicando más tiempo y lo voy a lograr en seis meses. Claro. Entonces esas son las tres opciones que tú tienes en la mesa. Como le mencioné, Jeribel, Castillo, no le gustaba la opción... De sacrificarse, de levantarse temprano. Yo sé, yo he visto mucha gente que lo ha hecho y, y que eso le va bien, que sacrifican horas de sueño. Yo no puedo hacer eso porque si yo no duermo las horas que tengo que dormir, no voy a rendir en el día completo. Entonces, para mí es más productivo dormir bien. Y yo sé que si yo duermo bien, el día entero yo voy a estar ready para lo que sea. Claro. Si no duermo por ganarme dos horas, Voy a perder 8 horas porque no voy a ser productivo en el día entero. Entonces yo prefiero dormir bien. Eso soy yo. Le expliqué. Si tú puedes hacerlo, es una opción. La otra opción para hacer un resumen es entender que a ti te va a tomar más tiempo que personas que no están yendo a la universidad o personas que no trabajan tantas horas como tú. Tienen más tiempo, es algo lógico. Tienen más tiempo, tú no tienes ese tiempo. Sí. Entiende que te va a tomar más a ti. Está bien con eso y listo, deja que el tiempo pase. Tú cumpliendo tu día a día, lo, lo, lo poco o mucho que puedas hacer. Y la otra opción es dejar la universidad o sacrificar algo. Porque yo menciono la universidad, pero a, a ti persona que me estás escuchando, tú sabrás cuáles son tus, cuál es tu situación, cuál es tu proceso. Tal vez tú tienes dos trabajos y te estás pensando en dejar uno. Tal vez ya te graduaste de la universidad y tienes un proyecto que no te está pagando lo que tú entiendes y te toma mucho tiempo y tú estás pensando en dejarlo. O sea, yo no sé qué está pasando cada persona en el mundo. Por eso hablo así de forma general para que las personas puedan entender, pensar por sí mismo en qué punto del proceso yo me encuentro y cuáles son las opciones que yo tengo de momento. Según mi personalidad, ¿Con qué yo estoy bien? ¿Qué está bien para mí? Recuerden que tú puedes tener un mentor y tu mentor tener un proceso totalmente diferente a ti. Igual con, con cualquier persona que tú veas o sigas en las redes sociales. No todos los procesos son iguales. El proceso de tu padre, de tu madre, no es igual al tuyo. La personalidad influye mucho. No todos pueden hacer todo eh, en el sentido de que yo tengo una personalidad y de las opciones que hay, las mejores para mí no van a ser las mejores para ti, aún teniendo todas las mismas opciones. Entonces, cada quien tiene que autoevaluarse. ¿Quién soy? Pues decía algo, ¿quién soy? ¿Con qué yo me siento bien? Eh, ¿Qué opciones tengo? ¿En qué punto del proceso yo me encuentro? Y a partir de ahí es tomar acción, que no es solamente pensar, evaluarse hay que tomar acción. Entonces uno está pensando y evaluándose todo con el objetivo de saber qué acción sigue después. Claro, y ese, ese punto de la,
0: de la toma de acción es eh, al fin importante porque eh, como uno ya entiende de cierta manera en qué, en qué parte o en qué lugar del proceso uno está o, o, o qué, qué, qué va a hacer en el fondo, eh, para quizás avanzar más rápido, dejar no sé, eh, un, un trabajo o algún otro eh, negocio que uno pueda tener o, o complementarlo, sea cual sea la, la decisión, como tú dices, en base a la, a la realidad que la persona pueda estar teniendo, eh, el paso siguiente y más importante viene siendo justamente esa toma de, eh, de acción. En el fondo ya empezar a trabajar todo el trading como tal, en la parte de aprendizaje, de backtesting, el día a día también en el trading ya encauzándolo de cierta manera hacia, hacia algunos resultados o hacia ciertos resultados que uno quiera eh, ir tomando yo antes de, de ya finalizar con el, el capítulo me gustaría también comentar un poco esa parte que yo también tuve viviendo porque cuando yo inicié en el trading eh, yo tomé una decisión que no sé si habría sido la decisión más sabia en cierto momento, pero cuando yo conocí el trading, y esto lo comenté en el primer capítulo del podcast, eh, yo dejé lo que fue mi, mi trabajo, un trabajo estable, un trabajo con sueldo. Eh, dejé en ese entonces el, el trabajo al, a la semana de haber conocido el trading eh, por, por, por todo, ese, eh, todo lo que vi en el fondo en el trading, sin tener... Ninguna idea de, de cuánto tiempo me iba a tomar. Yo pensando que quizás me iba a demorar una semana, eh, un mes. Eh, claramente, eso, desde un punto de vista de. de no era realmente lo que, lo que iba a suceder. Y me enfoqué en el trading al 100%, eh, y eso de igual manera no me aseguró de ninguna forma que yo iba a tener esos resultados en, en un mes, en una semana. Y desde que tomé esa decisión, pasaron dos, ¿cuánto fue? seis meses, casi un año que yo considero que también fueron años perdidos, o sea, de cierta manera no perdidos porque todo, todo lo que uno hace es lo que uno está preparado para hacer en el momento, pero siento que perdí mucho el tiempo en ese entonces, eh, con malos hábitos y muchas cosas que en el fondo no me permitieron avanzar tanto como yo hubiera querido eh, en ese entonces y ya cuando empecé a darme cuenta, como según lo que tú hablas, empecé a, dar, a darme cuenta dónde estaba, qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que en el fondo realmente tenía que, que hacer, dejar de compararme con otras personas, eh, darme cuenta dónde realmente yo estaba parado, entender que quizás realmente no sabía nada de trading y tenía que bajarle un poquito a los, a los decibeles de, de mi ego quizás también y realmente enfocarme en aprender. Fue cuando realmente empecé a ver ese avance, ese, esa mejora, ese trabajo y, y todo empezó en el fondo a darse, para las personas que, que no saben, la mayoría yo creo que sabe. Eh, yo ayer Iribelle también lo conocí en base a, a, a su formación de oferta y demanda, ahí lo conocí, él hasta el día de hoy ha sido la persona que, que me ha guiado mucho, en el fondo viene siendo como, como mi mentor. Y de cierta manera también han causado ese, ese trabajo y el desarrollo que al menos yo también he podido tener también en estos últimos eh, años. Espero que este capítulo sea de mucha ayuda para ti. Si es así, te invito a compartir este episodio en redes sociales para que de esa forma nos ayudes a llegar más lejos y que muchas personas puedan conocer todo lo que tenemos que entregar y continuar creciendo como comunidad, avanzando en este mundo. Así que sin más, continuemos con este episodio. Bien muchachos, eh, estamos llegando a lo que es la parte final de este episodio. La verdad, eh, se nos pasó volando el tiempo junto a, a Jeribel. No sé, Jeribel, ¿qué te pareció? Eh, se hizo corto, largo el tiempo. ¿Te gustó...? ¿La
1: invitación a lo que es este podcast? Creo que no pasamos del tiempo, el doble del tiempo. De, de un podcast de 15 minutos, que es el promedio. Llevamos por media hora. Y realmente, ni cuenta me di que pasó todo ese tiempo. Fue... O sea, fue, flu, fluimos bien. Fluimos muy bien. Exacto. Espero que todas las personas, lo primero agradecerle a todos lo que hicieron hicieron que Pablo tomara la iniciativa de invitarme Espero que le, le haya aportado algo que las personas que se sentían indecisas o no sabían que tenían esas opciones en la mano puedan a partir de ahora tomar acción y tomar una acción en el camino correcto pero que eso le haya aportado algo realmente productivo, algo que luego de tomar acción mejoren, mejoren mucho se sientan mejor consigo mismos y puedan avanzar en el trading, en sus proyectos, en la vida y sentirse bien porque lo importante es sentirse bien con lo que se está haciendo eh, independientemente del tiempo que le tome a cada persona eso es eh, el, disf el disfrutar el proceso exacto entonces, nada muchísimas gracias a ti Pablo también por invitarme Creo que la química fue muy 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 buena y me parece que seguiré de invitado.
0: Es así. Vamos a estar haciendo una, una, una encuesta en redes sociales a ver si les gustaría otro episodio Freddy. en colaboración. Placer. Bien, muchachos, agradecidos. Eh, como es de costumbre, eh, si este episodio les gusta. Eh, invito a compartir en lo que son sus redes sociales y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chau, chau. Hemos llegado a lo que es el final de este episodio. Espero que de verdad haya sido de mucha ayuda para ti y si te está gustando, te invito a compartir este episodio en redes sociales. Y recuerda, crecimiento este cimiento continuo más 1% todos los días grano a grano es como se han construido los grano Nos viendo viendo en una próxima y por